0: alors, l'argon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si te le permet. Helen sahlan dans le septième épisode de 28 Lettres, l'arabon podcast. Je commence directement avec la bonne nouvelle, qui est Donald Trump n'est plus le président des États-Unis. Non, ça c'est une ancienne bonne nouvelle. Mais celle d'aujourd'hui, c'est que notre famille s'agrandit et 28 lettres à l'arbre en podcast est écoutée dans de pays. Après la France, vient le taux d'audience au Royaume-Uni, en Belgique, au Maroc et en Arabie Saoudite dans l'ordre. Ça te donne une idée? à la fois sur la diversité d'apprenants d'arabe qui vivent dans les quatre coins du monde, mais aussi sur le besoin d'un vrai partage d'expériences, en sortant du rapport vertical entre enseignants, seuls détenteurs du savoir et de l'autorité en classe de langue, et apprenants consommateurs passifs de ce savoir. Ce que l'on essaye de faire ici dans ce projet sonore. On passe à la vie de jour qui m'a été envoyée de Aïa, enseignante bénévole d'arabe dans une association parisienne. Elle a écrit la chose suivante Bonjour Ahmed, c'est une très belle initiative car elle donne à la langue arabe une approche différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Aussi, l'idée va bien avec la tendance actuelle. Fin de commentaire. Merci beaucoup Aïa de tes mots qui me réchauffe le cœur. Effectivement, le podcast est un support privilégié chez les jeunes et les moins jeunes, donc il faut profiter pleinement de son expansion actuelle. Il y a 15 ans, plus précisément en septembre 2006, j'ai fait connaissance avec Mahdi, mon ami marocain et avec lequel je suis toujours en contact. Je me souviens très bien de notre première longue conversation qui a eu lieu sous le soleil du campus bordelais où nous étions encore étudiants. Chacun parlait son dialecte et ce fut mon premier échange avec un voisin d'un autre pays arabe. Mais dès les premières minutes, j'ai été sidéré par l'écart et par la distance qui séparait nos dialectes respectifs, pourtant issus tous les deux de la même langue. Et à chaque signe d'incompréhension de ma part... Grimace, rétrécissement des yeux ou hochement de tête, Mahdi faisait recours à ce qu'on appelle en linguistique commodation, Ce qui consiste à remplacer les mots incompréhensibles par ton interlocuteur par d'autres qui lui sont familiers. Petite parenthèse, on fait toutes et tous l'accommodation tous les jours, tout le temps. Par exemple, le médecin simplifie sa terminologie en s'adressant à son patient. Le garagiste adapte son langage technique en parlant avec son client. Ou encore, les adultes, quand ils s'adressent aux enfants, avec des mots accessibles et qui ne sortent pas de l'univers encore élémentaire de petits boutchou de chou. Fin de parenthèse. Et tout au long de mes rencontres avec des amis maghrébins, syriens, libanais, soudanais ou éminites, j'ai commencé à observer chaque dialecte dans ses moindres détails. Au fil des années, deux grandes questions se sont formulées. La première, pourquoi nos dialectes sont-ils si différents, si hétérogènes, alors qu'elles appartiennent toutes à la même source La seconde question... La naissance de cette diversité linguistique est-elle antérieure ou postérieure à l'arabe littéral Évidemment, cet épisode ne prétend pas répondre à ces interrogations qui peuvent représenter à elles seules un sujet de recherche pour un master en dialectologie ou pour un doctorat en linguistique. Mais je voudrais partager avec toi quelques observations et remarques. Petite précision il s'agit ici seulement et uniquement d'une analyse personnelle, donc subjective et critiquable par définition. Commençons par le premier point, pourquoi un tel écart entre les dialectes Hormis les faits non négligeables de la colonisation et l'emprunt au français, à l'anglais, à l'espagnol et à l'italien, il y a d'autres réflexions devant lesquelles on plaît. Le premier point, La géographie. Plus la géographie est rude et montagneuse, plus le dialecte est riche en sons gutturaux, comme le « ha », le « ain, le « qa ». En plus, la quasi-absence de voyelles en dialecte maghrébin accentue cette impression, et je dis bien impression, de complexité pour un interlocuteur non averti. Pourquoi Qui dit « espace géographique, accablant et éprouvant » dit difficulté de déplacement et, en conséquence, forte réduction de la possibilité de se mélanger avec d'autres concitoyens et emprunter à leur dialecte, à leur façon de parler. On peut rapprocher cet exemple de l'accent québécois qui nous semble bizarre et souvent incompréhensible, alors que nous parlons tous les deux la même langue, le français, la langue française. Pourquoi c'est à partir du 18e siècle, lorsque le Québec devient britannique, les échanges entre cette région et la France métropolitaine cessent. Du coup, le français dit parisien évolue en laissant le français québécois enfermé dans la prononciation initiale. Donc, tu vois que, contrairement à ce que l'on pense, c'est nous qui avons développé un accent et non pas les Québécois. Et inversement, plus la géographie du monde arabe est plate et niveleuse, plus les voyelles sont présentes et mieux prononcées, et plus les mots sont fermement articulés. Ce que l'on observe dans le dialecte du Yémen et en péninsule arabique qui correspond actuellement aux pays du Golfe. Deuxième point. Les frontières. Étonnamment et paradoxalement même, le dialecte de chaque pays ne s'arrête pas à ses frontières géographiques avec les pays voisins. En réalité, les habitants des zones limitrophes parlent plus ou moins le même dialecte de deux côtés de frontières. Par exemple, les habitants de Ainab et de Constantine en Algérie ont une façon de parler semblable au dialecte du pays voisin qui est la Tunisie, contrairement à leurs compatriotes à Wahran ou à Telmessan où le dialecte s'approche beaucoup plus du dialecte marocain et inversement de, du côté tunisien et marocain avec l'Algérie. Le même phénomène est aussi observé chez les coétiens habitant les villes frontalières avec l'Irak. Chez les Égyptiens habitant à la frontière soudanaise, etc., etc. Troisième remarque l'agencement des dialectes par rapport à l'arabe littéral. Qui a précédé l'autre Si l'on remonte à plusieurs millénaires dans l'évolution de la langue arabe, on peut voir que le partage actuel entre dialecte et littéral a toujours existé. Il fait même une partie intégrante du développement naturel de l'arabe dans le sens où il est soumis à ce que l'on appelle l'effet de langue. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'effet de langue C'est-à-dire, toute langue devrait permettre d'exprimer les réalités et le quotidien dans son propre environnement. Par exemple, on n'emploie pas les mêmes termes dans une zone rurale Industriel que dans un espace citadin. Pour revenir à l'arabe, il n'était parlé avant l'islam que en péninsule arabique. Donc plusieurs dialectes ont été relevés comme le dialecte de la Mecque, le dialecte de Najd. Cette région correspond actuellement à la capitale saoudienne Riyad, ou encore le dialecte de Hadramaut, une région au Yémen, etc. etc. Mais L'impact de la géographie fut également sentir car ces dialectes anciens de zones urbaines prononçaient souvent la syllabe « tch » à la fin des mots. Par exemple, au lieu de dire « poki je t'aime », on disait « ahibitch », qui est toujours conservé aussi. Par contre, les dialectes des zones bédouines, eux, étaient marqués par une articulation plus agressive, plus concave, due, entre autres, aux conditions de vie assez austères des nomades. Pour reprendre et revenir à la situation au XXIe siècle, cette question du lien entre dialecte et arabe littéral est toujours d'actualité. Il fait toujours couler beaucoup d'encre en termes d'études, d'ouvrages, d'articles scientifiques ou de projets de recherche doctorale. On pourrait penser que tout est déjà dit, tout est déjà analysé. Cependant, les questions de la part de mes étudiants reviennent régulièrement à ce sujet. Comment passer du dialecte au littéral ou inversement Quels sont les moyens stratégiques pour mieux apprendre tel ou tel dialecte Et surtout, surtout, quel est le dialecte qui ressemble le plus à l'arabe littéral La réponse est aucun. Oui, 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 t'as bien entendu. Aucun dialecte est lui seul l'héritier de l'arabe littéral. Parce que on sait qu'il y a une sorte de compétitivité entre les habitants de la région pour dire « Moi, mon dialecte est le plus proche de l'arabe Fosha, est le plus pur, est le plus épurifié, est le plus unifié. » Tout ça, ça ne veut absolument rien dire sur le terrain. Pourquoi Parce que chaque dialecte contient, avec des degrés différents, et pour les raisons qu'on vient d'évoquer, l'ADN. De la langue littérale. C'est comme un enfant qui possède automatiquement, obligatoirement 50% de l'ADN du papa, plus obligatoirement, systématiquement 50% de l'ADN de sa maman. Or, l'enfant développe sa personnalité en fonction de nombreux facteurs et paramètres qui lui sont propres, qui ne lui sont pas héréditaires, comme l'éducation, l'espace géographique les expériences et rencontres personnelles etc etc. Ben, cette image est tout à fait applicable à la langue arabe. En d'autres termes, les mots des dialectes proviennent certes de la même langue, mais qui ont été utilisés différemment en fonction de chaque groupement social, situation de communication ou besoin. Et réalité de l'époque. Résultat, chaque dialecte a fait sa vie, a développé ses capacités d'expression indépendamment de l'arabe littéral. Mais pourquoi dit-on qu'il s'agit toujours de la même langue Parce que, tout au long de ce processus de développement, le lien a été toujours maintenu avec l'arabe littéral par, d'un côté, les pratiques religieuses de l'islam, et de l'autre côté, l'emploi assez fréquent dans le contexte et le cadre administratif, médiatique et politique. Quant aux autres questions, j'avoue ne pas connaître la méthode miracle ou la solution magique pour mieux apprendre un dialecte donné. En général, un apprenant ou une apprenante d'arabe devrait investir beaucoup d'efforts. Il devrait écouter, regarder relever les détails qui lui semblent pertinents ou noter les incohérences pour comprendre pourquoi dit-on ceci et non pas cela. Pourquoi dans cette situation précise, on a utilisé telle formule et non pas l'autre formule Je sais que c'est très facile à dire, très compliqué à faire. Mais je pense que écouter les chansons arabes pourrait rendre cette tâche plus agréable. Et voici cinq bonnes raisons pour privilégier l'apprentissage des dialectes par les chansons. La première raison, c'est que les chansons qui sont prononcées, chantées, utilisent les termes tels qu'ils sont employés par les natifs au moment même de leur production. Deuxième raison, ce langage est également actualisé en permanence, donc tu es tout de suite informé de comment les Libanais, les Égyptiens, les Marocains s'expriment ces jours-ci en temps réel. Troisième raison, les chansons sont riches de formulations et expressions toutes faites que tu peux introduire et intégrer à tes échanges sans beaucoup de difficultés. Quatrième raison, en plus, ces formulations prêtes à l'usage sont facilement mémorisables grâce au tempo de la chanson. Et cinquième et dernière raison, les chansons sont un support à la portée de tous. On peut les écouter en voiture, en transport, dans la rue ou même chez soi en faisant ton repas de soir ou après le repas, au moment du thé ou du café. Ainsi, on arrive à la fin de cette trilogie consacré à la question des dialectes. C'est la fin de l'épisode, mais non pas de la discussion. On y reviendra certainement prochainement. Mais avant de te laisser, on peut observer un certain nombre d'expressions qui sont communes à tous les dialectes arabes, ou presque, comme « Assalamu alaikum »« Alhamdulillah »« Inch'Allah »« Astaghfirullah »« Etc. Etc. » Qu'est-ce qu'on remarque sur cette série Deux remarques. La première, ces formulations n'ont jamais été converties au dialecte, parce que, si on l'observe, elles se prononcent quasiment de la même façon dans tous les pays arabes. Deuxième observation, elles relèvent toutes du registre religieux. Et pour cause, elles sont employées par les chrétiens, les juifs, au même titre que les compatriotes arabes et musulmans. Ce qui nous conduit au sujet du prochain épisode hors série, à l'occasion du mois de Ramadan, il me semble important de questionner le lien entre langue arabe et religion musulmane. Alors, sont-elles des sœurs siamoises ou peut-on toujours proposer et dispenser un enseignement laïque de l'arabe On parlera de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram Ahmad.Galal95 Ahmad.galal84 ou sur la page Facebook du podcast. Tu as le lien en description. Et enfin, si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément à très vite sur Instagram sinon à mercredi prochain